Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Lydde och Josefin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla våra lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur läget Lydde? Jo, det är underbart idag. Det är så underbart <laughs> väder. Och ja. Det är ju helt glad i hela kroppen. Liksom. Ja. Och det är dessutom lördag. Exakt. Så det är härligt. Det är mm. skönt. Det är det. Själv då? Jo, men jag tycker det är bra ändå. Jag tycker att det är gött med sommaren som är här runt hörnet bara. Men eh, någonting som är lite mer sorgligt kanske är ju att det här är vårt sista avsnitt. Ja, det är jättetråkigt faktiskt. Ja. Det har varit en lång period när vi har fått möta. Ja, det är ju nämligen så att eh, både du och jag har ju haft det här som en liten eh, sidogrej mm. eh, utöver plugget och lite så. Men nu är det dags för oss två att eh, be oss på nya äventyr helt enkelt. Precis, eh. så det ska väl bli kul också. Men det känns lite vemodigt när man har hållit på så här länge med poddandet. Och ja. Det har varit otroligt lärorikt och jätteroligt. Ja, absolut. Man har fått, det har varit kul också att kunna komma i kontakt med många lyssnare och faktiskt förstå och inse att folk faktiskt lyssnar på det här. Mm. Och jättekul, så här alla mejl och ja, alltså alltid upp på Instagram och alltid upp. Det har varit jättekul att läsa och mm. kunna hjälpa till. Mm. Nej, så det är ju, vi hoppas ju någon gång på att, eller jag framförallt, att man kan komma tillbaka och börja fortsätta poddenet på något sätt. Men ja, faktiskt. Det, det kanske blir under andra förutsättningar och sådär. Ja. Men med det sagt då så har vi faktiskt med oss de två personerna som ska ta över den här podden. Mm. För att någonting om aktier kommer ju faktiskt leva vidare. Det kommer finnas kvar. 
Exakt. Så att det ska ni lyssna på. Eh, ni ska få en liten presentation av de här personerna. Och jag tror att eh, om man har varit lyssnare eh, hos någonting om Axel ganska länge så har man med största sannolikhet faktiskt fått lära känna de här personerna redan. Eh, för det är inga mindre än Tim Hansson och Marcus Jedda. Varmt välkomna. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket. Kul var. Ja, det är kul. Mm-hmm. Eh, jo, det är bra. Eh, jag är tveksam om jag kommer lyckas få säga det här inledningen utan något manus. Alltså. Men eh, ja. <laughs> Nej, ja, det är kul att vara här. Jag tror med lite träning och så, eh, så ska vi nog kunna lyckas tror jag, rätt ja. bra. Men eh, det är ju stora skor att fylla. Så att, eh, ja, definitivt. Man har ju varit en lyssnare ett tag. Liksom. Så, ja, men, eh, tack snälla. Men det, jag, tror att det, jag tror att ni kommer... Eh, Töja ut de här skorna jag tror jag med. Oj. Det har varit jättebra Ni har varit med på den liksom. Det har varit riktigt bra avsnitt mm. Intressant att lyssna på mm. Så att, Och jag hoppas bara att vi kommer kunna släppa Nytt content som, som Kommer kunna ligga i linje med det ni redan har gjort mm. Och bygga vidare Egentligen mm. Mm. Kort och gott. Ja, Det känns bra att ni två efterträdare liksom. Det känns mm. riktigt fast mm. Men för att vi, jag och Ludde har ju om man ska sammanfatta vår podd lite, vår resa. Så det har ju verkligen varit mycket kring aktier och spännande bolag. Och, eh, ibland har vi kört lite så strategier och sparande. Och så där, men eh, där har vi lagt vår fokus och vi försökt att vara på en bra nivå. Och så där. Mm. Eh, killar, kan ni berätta lite för våra lyssnare hur ni tänker er framöver? Ja, det är ju lite, lite oklart tillfället mm. Men gott och blandat i alla fall skulle jag vilja säga Jag skulle vilja säga så här från, från det jag vet om dig och mm. det jag vet om mig själv Så är mm. vi båda journalister Och mm. vi är intresserade av väldigt, väldigt mycket olika saker mm. Och jag tror med de olika bakgrunderna som vi har mm. Så tror jag vi kommer bistå varandra väldigt väl ja, jag tror jag, I de här kommande avsnitten ja. och diskussionerna som mm. vi kommer ha framåt Men, Men jag tror... Jag tror vi kommer lyfta lite nya saker, typ lite så här, ja. eh, privatekonomi och sånt privatekonomi. har vi nog tänkt också. Alltså jag tycker ju om case väldigt mycket, mm. så det kommer det också bli såklart. Mm. Ja. Men eh, jag vill gärna ha typ lite gäster och mm. man, typ, man kan ju ha, typ, utgå från en bok liksom, eller typ, försöka ha en investeringsfilosofi från någon viss eh, känd investerare. Mm. Eller mm. Ja, en djupdykning i en sektor mm. eller... Ja, mm. lite, att, lite att möjligt mm. egentligen. Ja, det låter kul. Mm. Ja, men jag tror vi ska kunna locka några riktigt trevliga gäster tror jag faktiskt ja. från ja, ja, några kontakter som ja, ska. Ja, se om man kan dra några några trådar. <laughs> ja. Men eh, ni båda två är ju engagerade inom unga aktiesparare. Ja, Marcus, du är ju håller ju till här i Göteborg. Mm. Eh, och du sitter i styrelsen för Borås Ja, ting. exakt, ja. Ja, men ni båda bor i Göteborg ja. också. Jag tycker att du, du kan väl börja där lite Tim Varför, varför sitter du i Borås? Eh. <laughs> varför är du inte här? Eh, jo, nej jag vet inte Det är för att jag är ordförande Ja, det var för att eh, Ludvig Han lockade mig till Borås Nej men det var min eh, kompis Olivia Karlsson mm. Som också var med i podden som, eh, Vi sitter tillsammans i HCM då, Handels Capital Management på Handels mm. Mm. Och så tipsade hon mig om att jag borde söka liksom. mm. Så jag tänkte det alltid Jag tyckte det var kul och inspirerat till sparande Och jag tycker att fler borde spara liksom, För det är en mm. väldigt viktig del av ja, Privatekonomi och livet mm. liksom. så, så jag, jag sökte Och sen så träffade jag Ludvig då På en liten intervju där i Borås Februari typ Ja. Och sen så Det var väl det liksom För, för du är göteborgare eller hur? Jag är göteborgare Det är så, så är det Frågan alla undrar. Ja, det gjorde jag. 
Och eh, de som lyssnar på de här avsnitten när ni var med och gästa ja. eh, vet ju kanske lite grann om er. Men ja. kan inte kort bara dra lite bakgrund så att mm. man får lära känna er? Ja, Marcus, vill du börja? Ja, absolut. Och eh, jag är då inte heller boråsare. Eh, <laughs> trots att jag gillar boråsare mycket. Jag är väldigt trevlig ställe. Eh, nej, men jag kommer från Kungsparken från början. Eh, och jag har väl flyttat verkligen väldigt mycket. Så att, eh, jag har bott i England även i fyra år. Lite kul grej. Um, ja, jag skulle väl säga att jag är generellt göteborgare. Uh, nu bor jag här i Göteborg och gjort det, det senaste. Uh, Plugga på Chalmers. Ska jag börja uh, ta min master här nu på Chalmers nu i testen. Uh, men jag plugg, eller jag pluggar inte mer. Jag jobbar ju då även på, uh, som jag nämnde senast avsnittet, på en firma som heter Göteborgs Global Finance. Och vi sysslar ju som med emissioner och sånt. Mm. Så att det är ju... Ja, relaterat till, till det som podden sysslar med ungefär. Mm. Mm. Det är mm. Jättespännande. Och Tim då? Jag, vad ska man säga om mig? Jag är väldigt ekonomintresserad. Jag har nyligen läst färdigt kandidatutbildningen. Mm. Ekonomi på Handels Göteborg. Och så sitter jag även då i Handelskapital Management. Så det är ju alltså en kårförening då på skolan mm. som i princip förvaltar... Hela kårens eh, sparkapital liksom, och försöker få det växa så mycket som möjligt. Så, som chalmerist så måste jag säga att jag är faktiskt väldigt avundsjuk på att man har ja. HCM på handen. Ja. Så det, mm. det, det är en väldigt bra insteg ja. för liksom, ja, det, det att komma in. Ja, det är väldigt bra. Alltså, det är, jag har en, en ynnest att vara med till och med. Ja. Alltså, vi sitter ju om det är typ 20-25 miljoner kronor ändå. Mm. Och det låter kanske lite, ganska lite liksom, mm. om man tänker fonder och så. Mm. Men det är nog coolt att det är typ, ja, men vi är typ 12 studenter liksom, som sitter och... Placera. Ta hand om den här och placera mm. portföljen liksom. Så det är, mm. ja, det är en cool eh, verksamhet liksom. Jag ser fram emot att lära mig mer om HCM. Det kommer bli kul. Ja, ja visst. Jag kan berätta mycket. <laughs> eh, nej, men sen så är jag också ekonomijournalist på Finwire här i Göteborg. Mm. Så vi skriver typ nyheter som kommer upp på Avanza och sånt. Mm. Ja. Du har väldigt bra koll på alla de nya heta bolagen. Eh, ja, jag har börjat faktiskt vara ganska bra känd så här för IPOs och sånt. Ja, kul. Ja, det, är, ja, det går att se. Mm. Men ja, mm. så det är väl lite om mig. Mm. Kul. Mm. Eh, och då kan vi snappa upp eller jag kan snappa upp det du sa berätta om HCM och, ja. eh, och Marcus nämnde det att det ja. kan man väga in man kan mm. få lite inblick i hur det är att jobba som fondförvaltare. Ja. Eh, för det är nämligen så att veckans, eller det här avsnittets tema kommer faktiskt kretsa lite kring eh, den här aktiecase-tävlingen som unga aktiesparare arrangerar tillsammans med Queli-fonder. Eh, och det här var ett avsnitt som vi eh, hade för två veckor sedan med det. Och då så bjöd vi in Queli-fonder och där de fick eh, dels vi pratade dels om den här aktiecase-tävlingen. Och de fick också berätta hur det är att jobba som fondförvaltare och gav sina tips till unga. Eh, och sen snackade vi lite också om hur man ska tänka när man eh, liksom analyserar ett bolag eller framförallt för hur de tänker. Eh, men vi tänkte att det här avsnittet ska kretsa lite kring det lite mer. Där vi eh, allihopa får dela, eller ska dela med oss av våra tankar och tips kring hur man eh, analyserar ett bolag mm. eh, i form av ett aktiecase. Vad man liksom kollar på nyckeltal och sånt där och mm. så vidare. Så den här tävlingen då, kan, jag kan dra den lite kort igen då för mm. er som inte eh, vet. Eh, så den här tävlingen eh, arrangerar då Unga Experts som är med Kjellefonder. Och det är en tävling där... Man skickar in ett aktiecase till Queli och sen utser de tre vinnare som får 10 000 kronor var och som kommer få 
en lunch tillsammans med de här mm. två fondförvaltarna. Det är bra. Eh, Andreas Brock och Henrik Milton. Jättekul ju. Eh, så att det här... Och de vill verkligen förmedla eh, det faktum att den här case-tävlingen eh, går inte ut på att man ska... Eh, liksom hur, hur mycket aktiekursen rör sig under den här månaden nu. Utan det är snarare hur väl ditt aktiekris är motiverat, typ. motiverat eller presenterat eller hur väl mm. utfört du har gjort mm. det hur noggrant, vilka delar du har mm. vägt in och så Men för att det är en analys mm. 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 Exakt Och den här tävlingen håller på fram till och med 30, 30 juni 2021 här nu Så man har fortfarande tid på sig att vara med Man behöver vara medlem i unga aktiesparare Sen kan man gå in på global eller koeli.se snarare och läsa mer om, informa- liksom om tävlingen all information står där mm. och sen kan man man ska mejla in sig till global.koeli.se men det, det kommer att stå där också så du hittar en maller också på koeli samsida mm. om hur du ska mm. göra dem olika frågor det var precis ja. mm. vi kollar på innan till kunde ta datumen en gång ja, jag hörde inte heller ja. när, när var det eh, tävlingen håller på fram till och med 30 juni så okay. deadline om man säger ja, 30 deadline. juni mm. jag tänkte vara 30, 30 maj Ja, precis. Ja. Det också lite orolig Det är mycket där. att göra i eftermiddag liksom. Ja, precis. Alltså det, eh, en bättre lördagkväll helt enkelt. Ja. <laughs> vi, vi sa det sist också. att alltså, Det här är nog ett väldigt så bra tillfälle att faktiskt lära sig mycket kring mm. aktieavvärdering. Eh, för mm. jag vet att när man har suttit och man har sagt jobb någon gång och eh, har fått göra sådana här eh, case så eh, jag har själv gjort ett aktiecase för mm. ett jobb och och det, då fick man en hel helg på sig. Och den helgen satt jag ju och bara, mm. bara lärde mig... Ja, eller ja, jag visste att jag skulle göra ett aktiekris. Och veckan innan satt jag mycket och läste på. Och det finns mycket. Mm. Jag kan rekommendera Youtube. Det, Men, det finns... Youtube blev, blev du tilldelad ett case då? Eller? Mm, exakt. Mm. Så att det, det var så att man fick... Jag visste att jag skulle göra ett aktiekris på eh, två bolag. Mm, okay. Och sen så fick jag reda på det på fredag kväll. Och sen skulle mm. det presenteras på måndag morgon. Mm. Mm. Men, då, men, det, men det var verkligen sånt tillfälle där, man lärde, där jag lärde mig jättemycket eh, Och det var superkul Och nu, jag kan verkligen rekommendera mm. Alla som är lite sugna att verkligen mm. Anmäla sig eh. Alltså det är ju väldigt, väldigt bra att, att formulera ut sina tankar i skrift Det är väldigt sällan man gör det alltså, Jag är inte alltid heller det när jag skriver ut Tänker mina aktiecase mm. liksom men att bara skriva ut det och få det på pränt liksom, så kan du analysera det senare med sina tillfälle och få lite mer kritiskt öga också. Mm. Så jag tror det är jättebra, mm. faktiskt. Du får en bättre överblick, det får du ju. Ja, mm. definitivt. Gud ja. Så att, eh, jag tänkte vi kör lite vad, vad vi kollar efter när vi letar mm. bolag. Eh, och Absolut. Så där. Men, och, ja, mm. men vi kan ta varvet runt då. Så kan vi ta bara några punkter så kan vi ta en diskussion sen. Mm. Kring allt. Hitta stolen. Vill du börja, Marcus? Jag kan absolut börja. Ja. Ni har lättat bolag. Ska vi börja i processen hur man hittar ett bolag? Eller? Mm, det tycker jag. Ja. Okay. Mm. Ehm, och då finns det väl egentligen lite olika vägar att gå. Men det finns väldigt många olika sätt att hitta bolag. Mm. Ehm, det är allt från att din kompis berättar om det till, till ja, du hittar du en, via en screener, till exempel via börsdata. Du kollar på lite P-tal. Ehm, men ehm, ja, det viktigaste är ju alltid då att när man... När man ser bolag som har, man har hört talas om affärsidén Det är att man, man själv sätter sig in i och förstår vad bolaget sysslar med Och eh, det är ju en av eh, Unaxsparers eh, fem regler eh, Och det är den punkten som jag tycker att folk missar mest på För att förstå vad ett bolag faktiskt gör Det är den första delen du ska fokusera på 
Men det är så mycket djupare än bara att förstå vad det är de sysslar med. Utan det handlar om att förstå liksom, ja, vad det är de säljer. Hur den fungerar. Men sen också då, när, liksom, när handlar kunderna mer? Vilka är kunderna? Mm. När mår kunderna bra? Man måste förstå så mycket mer i, i den här punkten tycker jag. Än vad många, för många stannar vid, aha, men det här är en jättebra produkt. Det här, den här fungerar så och så. Men du måste tänka ett steg längre. Du måste sätta dig in i vem kommer köpa den här? Mm. Varför vill de köpa den? Hur mycket pengar kommer de spendera på den? För det kan vara en jätte, jättebra produkt eller idé. Men det finns ju vissa branscher där folk bara eller kunder inte vill betala för det. Mm. IOT är lite av en sån bransch. För jag vet, bara, mm. Alla älskar det, men det är ingen som vill betala för det. Alla vill att det ska vara inkluderat. Mm. Mm. En analys gjort. Mm. 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 Väldigt bra punkter. Mm. 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 Men det, det är väl det man ska börja. Man ska börja förstå mm. bolaget, kunderna. Och så in djupt. Det är, det är väldigt mm. viktigt för mig. Och mm. mm. Tina? Oj, nu hamnar jag här. Äh, men, äh, <laughs> jo, men det är jättebra att det, det du säger. Alltså, sedan så är det ju... Alltså, det man vill ha med aktier liksom är ju avkastning. Mm. Och det som äh, Buffett, en kända investerare, säger alltså, är det bästa sättet liksom, att få det genom pricing power, kallas det. Så det är ju alltså en förmåga, det har att göra med kunderna som en sak också, men det är en förmåga inte mot kunderna att de måste vilja ha produkten. Mm. Du måste ha, alltså kunna prisa den lite som du vill. Mm. Och det får man ju oftast genom konkurrensfördelar mm. som Ludvig gillar väldigt mycket. Ja, jag älskar. Jag älskar. <laughs> har man hört. Ja. <laughs> um, så att ha konkurrensfördelar mot uh, ja, konkurrenterna då. <laughs> um, så har du möjligheten att, att prissätta din produkt annorlunda och då kan du ta ut eh, ja, men du kan få högre marginaler det kan bli mi, mer eh, sticky produkt mm. så alltså du, de måste vara kvar med liksom. mm. Men vad, vad, om du nu kollar, kollar på konkurrensfördelar vilka, hur identifierar du dem? Liksom? Hur hittar du konkurrensfördelarna? Räknar du på någonting eller liksom, tänker mjuka värden? Ja, Ofta ser det lite mer mjuka värden mm. eh, men det går ju också att se lite i även i resultaträkningarna. Så vi säger att om du har ett något industribolag liksom så du ser att deras bruttomarginaler, det vill säga alltså kostnaden för sålda varor mm. gentemot intäkterna liksom. Mm. Så om du ser att bruttomarginalen håller på att gå ner i ett bolag, då kan man undra varför, hur kommer det här sig liksom? Är det liksom har det att göra med råmaterial eller har det kanske att göra med att shit de är i en konkurrensutsatt bransch och mm. Det är konkurrenter som tvingar dem att skära ner priserna på produkterna. Mm. Så det är ett sätt att se när det inte fungerar. Och så, även tvärtom då, när det är ökande bruttomarginaler. Mm. Då lyckas de alltså, antingen så lyckas de få ner sin produktionskostnad eller så mm. lyckas de öka priset mm. med samma produktionskostnad. Liksom. Mm. Men, ja. jag, jag ska flika in med några som är bäst på det här egentligen. Och det skulle jag säga, Apple. Ja. Mm. Det spelar ingen roll, mm. ingen roll nej, Hur de nej, prissätter nej, nej. sina produkter mm. nej, det, Eller vad som inkluderat det är i priset helt galet, alltså. Folk kommer alltid handla ja. oss. Men där, där har vi också en produkt som bara funkar Alltså ja. vi Jag har jämfört det väldigt mycket Och jag och min eh, kille Oscar mm. Han eh, köpt, gick och köpte en eh, PC-dator mm. eh, Som är liksom väldigt bra så mm. Men det, det är någonting med Mäktatorerna som alltid mm. bara funkar och, han, mm. och vi pratade om det och han bara Det blir nog märkt åt sen alltså. mm. Så att det, och det gäller inte alla såklart eh, och så, Men, men i, st- stor, i stor utsträckning Så mm. har, är kunder Mer nöjda när man går och handlar Hos Apple mm. Och där har man ju lyckats väldigt bra mm. 
Eller så är det bara intrycket av det. Mm. Mm. Och det är det som är viktigast också. Det räcker med att det är intrycket att det fungerar Exakt. väldigt bra. Exakt. Så jag, precis. jag har ju fallit för det, ja. garanterat. Ja, jag jag har ju. Mm. <laughs> man har ju typ inget annat än Apple. Liksom. Man har mm. ju sin telefon, App Store. Det är så enkelt att Jag måste man ha med, liksom. dator till min PC måste man ha. Mm. För alla program och sånt. Det är inte riktigt mm. samma funktionalitet. Men ja, Apple är ett jättebra exempel, skulle jag säga. Mm. Men Tim, vi kommer inte bråka för stationär dator ska vara PC tycker jag. Ja, jag håller med. Jag håller med. Vi kommer komma överens väl. Men Ludvig, ja, du är ju lite konkurrensfördelar. Och ja. pratar också ofta om nätverkseffekten. Ja, ja. Den tycker du kan förklara lite. Jo, du... nätverkseffekt. Jo, det är ja. att produkten blir bättre när en ny användare kommer på. Så till exempel om vi tar Facebook. De har ju i princip monopol på... Sociala medier, de har Instagram, Facebook och så vidare. Så ingen vill ju vara på Facebook om jag bara är det själv. Jag känner ingen där. Liksom. Det är ju jättetråkigt. Hela det är... faller då. Ja, precis. Det faller. Samma sak med Tinder. Ludvig, du, nu ska vi inte ljuga här. Du gillar ju dig själv. Så. Ja, precis. Jag gillar dig själv. Men alltså, så, det måste vara jättemånga användare för att det ska kunna bli en bra produkt. Och det bygger jävligt höga, höga intressebarriärer. Mm. Så det är svårt för andra konkurrenter att slå sig in på marknaden. Och då mm. kan man ju ta jäkligt bra betalt mm. till slut. Så samma sak med Tinder. De har också monopol på dating till exempel. Mm. 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 Där typ Facebook skulle kunna vara perfekt att köpa upp Tinder till mm. exempel. Eller Match Group då, som de heter. Mm. Men det är så att man är så pass etablerad att alla går runt med Instagram eller Facebook. Mm. Så att man kan inte, det är inte bara det att man vill ha det för att det är kul. Utan man mm. kanske mm. behöver ha det för att man kunna... Behov, liksom. Ja, man har behov av det på olika mm. sätt. Man kanske behöver kunna kommunicera... Via, liksom, man mm. jobbar via sociala medier mm. Så det är viktigt Det blir ju allt mer Precis. viktigt Hemnet är det också sånt Ja, hemnet är också en sån liksom. Och sen har vi ju nätverksfekter När det gäller att med AI och datainlärning också Ju mer data produkten får Desto mm. bättre produkten mm. Som bakom mm. till exempel i VNV Global Eller Circle Science också har lite sånt Nu börjar komma mm. Så sånt försöker jag leta efter mycket Någon slags mm. nätverkseffekt För de är också bestående konkurrensfördelar mm. Och det är sjukt svårt att hitta det Men när det, ja, det är väldigt bak- viktigt att det är det finns ju, man kan, kan snacka ofta om first mover advantage mm. liksom. Men det, det är ju ingen jättestark konkurrensfördel. Bara för att du är först ut marknaden så betyder det inte att du är bäst. Liksom. Nej, det går ofta bort efter några år. Ja. Det gör ju inte den bestående konkurrensfördelen. Och, och för att kunna nyttja first movers advantage så behöver du också mycket kapital bakom. Mm. Så är du ett mindre bolag som kommer så, så kommer någon av jättarna bakom dig så, så försvinner det där first movers advantage väldigt, väldigt, väldigt fort. Mm. Mm. Antingen så köper de dig eller så köper de allt runt omkring. Mm. Mm. Precis. Precis. En annan grej jag tänkte på när det kommer till marknaden för just det här när man ska mm. välja ut ett bolag mm. så kan det ju vara, man kan ju höra eller läsa om ett bolag som man tycker är jätteintressant mm. som verkar på en marknad som, är liksom, som också växer. Mm. Och det, här, det kan man ju också ta fram siffror på. Det är tips. Att kolla marknaden, mm. få fram siff- data ja, på växeren. Exakt. Men sen är det ju också så här att kolla också Alltså jag tror att man ska inte välja bolag och sen analysera marknaden genom det utan snarare liksom, eh, se att eh, det bolaget man tycker är intressant är snarare en väg in eh, till en bransch. Och där mm. måste du liksom kolla vad, vilka, vilka aktörer finns här. För det kan ju mm. vara så att ditt bolag inte alls har en så speciellt stor marknadsandel. Eh, utan vem, vem är egentligen ledande? Mm. 
kan jag tycka är viktigt. För det här, vi hade ett avsnitt när vi kollade på Ping, Identity och Okta. Mm, mm. Väldigt svåra bolag att förstå. Ja, de, gör väldigt, mm. de har ju sån här... Alltså, cybersecurity. Cybersecurity. Mm. Och vi fick in, ja, vi kollade, vi fick in massa olika rapporter om att eh, Ping, Identity och Okta, de, liksom, de är de två största. Skiljer sig lite grann i deras produkter. Så. Så jag, jag, deras kunder också skiljer sig lite grann. Ja. Eh, och eh, jag själv har faktiskt aktier i Ping Identity mm. för att jag gjorde analysen av att så här, eh, och de, alltså, de, den datan jag fick fram visade på att men de är ledande på marknaden men börsen tycker något annat mm. för att börsen ser Okta som ett mycket mer attraktivt alternativ mm. eh, så att de har inte gått så bra men det, det har lite att göra med också att eh, Ping Identity har inte lika stark eh, om omsättningstillväxt eller liksom lika så marginaler. Mm, ja, det inte alls lika fort. Precis. Så, att, så där tycker jag kan vara ganska bra också att kolla liksom vilka bolag som finns. Eh, för att jag vet att när Henrik Milton och Andreas Brock letar bolag så kollar de ju på, de vill ju hitta världens finaste bolag. Mm. Och världens finaste bolag klarar ju av att vara liksom ledare på marknaden mm. för att kunna försvara sina mm. intäkter och så. Mm. Sen en sak jag tycker också är viktigt är vinsttillväxt eller kassaflödestillväxt. Alltså mm. bolagen måste ju öka sina kassaflöden, annars det är det som skapar värde på sikt. Liksom. Mm. Så försöka titta på bolag som växer typ 20% per år med vinsten. Mm. Det tror jag är bra, för då växer man in på värderingen mm. ganska fort på sikt. Mm. Och sen som du sa, alltså kolla skina marknaden, marknaden liksom och hitta konkurrenterna och se vilken du tycker är bäst. För det är lätt att komma att man kommer in på ett bolag, det här ska jag ha. Mm. Och om man ser blind på det här, jag älskar det här bolaget. Mm. Men då får, då, då får du säga tunnelseende. Ja, det är, det är lätt att få. Alltså, så det måste ju vara open-minded liksom, och se från alla vinklar. Mm. Eh, jag har en fråga där gällande vinsttillväxten. Mm. N- när blir den här vinsttillväxten eller vinsttillväxten tillräckligt stor för att det ska vara värt det. För om vi jämför liksom, vinsttillväxt är ju det viktigaste jag håller med, det är jätteviktigt. Men problemet med det är också att det är lätt att söka på det. Så det är många som söker på det. Och därför är bolag med hög vinsttillväxt har också värderingar som är liksom skyhöga, ja. ofta. Mm. Mm. När tycker du det blir värt det? För hög värdering menar du? Ja, ja men P-talet till exempel. För det, det är ju det, vinsttillväxten kommer ju växa sänka det p-talet på sikt, mm. förhoppningsvis då. Mm. Men en sak som jag tycker är att det är många p-tal som ökar i samma takt som vinsttillväxten. Ja. Mm. Mm. Det har man sett framförallt nu under 2020 att det är multiplikation liksom. Mm. Så att det, 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 och det att bli rädd för när det där p-talet, när det blåses upp och blir väldigt stort så, så det finns ju en stor nedsida. Oh. Och där tycker jag att du, du säger någonting väldigt bra för att jag tycker inte man ska underskatta P-talen mm. eh, och den höga värderingen. Mm. Och eh, för att det blir en väldigt eh, alltså hög fallhyd mm. eh, om det skulle gå dåligt. Och jag tror att lyckas man hitta ett bolag eh, som inte har ögonen på sig i fokus. Mm. Det, det är där många säger också, men kolla inte bara på den svenska marknaden. Alltså, mm. Nej, kolla, se, se vad som funkar här. Mm. Jag vet ju att VF, eh, VEF Global, det här är med som bolag. Ja, Vostok Exakt. De kör ju det. De kollar ju på vilka bolag finns i Brasilien. Men de tar med sig har bakhuvudet, vilka ja. affärsmodeller mm. har varit riktigt lönsamma i Sverige och Europa. Mm. Och sen mm. åker de dit och mm. ser vilka entreprenörer som sysslar med liknande saker mm. och satsar på de entreprenörerna. För de vet vad som vad som är. De har ju kvitto på det här kommer funka. Mm, exakt, eh, ja. För Norden är så utvecklad liksom. Exakt. Tänker man att det kommer göra samma sak i Brasilien. Ja. 
Och så, så, så de... Men tänk om alla marknader inte är likadana då. Men det är, jag, jag tänkte säga det, det är en viss risk med det. Uh-huh. Samtidigt som det gäller ju, och det, de har ju väldigt så nära, nära samarbeten och analyserar Brasiliens marknad. Liksom, den är ju ganska speciell också. Mm. Eh, de har ju till exempel eh, eh, alltså belåning på hur de, hur de belånar sig för bostäder. Bo, ja, det, ja, det, det, det finns mycket sådana konstiga grejer i Brasilien. Exakt, ja. och, men det tar de ju såklart hänsyn till. Mm. Men sådana där grejer kan ju vara mm. bra att ha i bak. Ja, jag men det där med P12 och andra marknader där, där skulle jag skicka in en stor rekommendation på Polen på, mm. alltså, på ja, ja, det finns mycket på, bra på, grejer Polska marknaden är väldigt untappt för den är, mm. den är inte handlad av många Nej, banker så att, du måste ofta du, ringa in till ja, mäklaren precis, och, det, och det kostar ju en slant det ja. kostar ju en godare ja. slant liksom. så det brukar oftast bli 1000 spänn per post tror jag. Ja. 750 fast och sen så plus växelkurs, växelavgift ja. Så det brukar vara minst tusen spänn i avgift för att köpa en post. Mm. Ehm, men om man går in på Börsdata eh, där och kollar på lite polska mm. bolag. Då, du ser väldigt låga P-tal mm. på bolag som har varit lönsamma väldigt länge. Mm. Och eh, har fin tillväxt mm. också. Det är allt från mjukvarubolag. Jag tycker det är så intressant det här med ja. Polen. Och det, det är ju det att göra med de här börserna. Då, det, finns mm. ju en, det finns något som kallas för likviditetspremier. Då. Mm. Så hur det är en... Det är en ganska illikvid börs, eller det är inte så många som handlar på den. Så kommer investeraren vilja ta liksom en premie för att liksom ha sin aktie där. Och då sänker det värderingen också. Sen finns det även eh, att den är oupptäckt. Liksom. De flesta skriver inte fram det. Mm. Så det finns ju olika aspekter till varför det handlar så mm. lågt. Mm. Men sen kommer antagligen inte heller handlas upp. Eller. Man kan ju inte tänka sig att man kommer dit och bara okej, okay, det här ser P10, det ska vara P30. Mm. Det kan man inte räkna på, liksom, utan då får man tänka vinstillväxt istället. Men jag har en lite annan tanke. Jag kommer ihåg... Tim, när vi snackar i podden så snackar jag mm. om hackar och spadar. Ja. Det är ju ett intressant tycker jag också. Är det något ni kollar på när ni skulle bolag? Försöka ja, hitta får någon... gärna förklara det. Ja, precis. Okay, ska jag ta det igen? Jo, men hackar och spadar, det är alltså... Det är en referens till guldruschen då i USA. Där man... Alla vill gärna ha guld och folk börjar bara stå och... Ja, de blev galna liksom, för de alla ville ta del av guldet då. Men det som man märkte efter ett tag var att de som tjänade mest pengar på hela det här guldruschen det var de som sålde hackarna och spadarna till grävarna. Så det var ju inte ens någon de som gjorde någonting liksom, på det sättet. Mm. Um, och det som är så intressant om hackarna och spadarna de som säljer hackarna och spadarna behöver inte ta den här individuella risken av att liksom gå till en viss gruva och försöka hitta guld där. Utan de kan bara förlita sig på den här marknadstrenden. Um, som finns liksom. Så du sänker, jag tycker du sänker risken avsevärt liksom. Eh, typ, ja, men tänk, speciellt inom forskningsbolag. Mm. Så liksom, tänk att de har ja, men, två stycken eh, läkemedel som de vill eh, pröja ut liksom. Och det, det är ganska låg eh, sannolikhet att man klarar, det som, klarar sig igenom fas 1, mm. fas 2, mm. fas 3. Mm. Eh, istället då om man tänkte typ Cellink exempelvis som är med på någon del av det här liksom. Mm. Mm. Så kan man ta liksom, och sälja till massa olika forskningsbolag. Då slipper man ta den här individuella risken i det individuella forskningsbolaget. Ja, det finns ju de här forskningsbolagen som de tar ju fram olika metoder för att leverera medicin. Mm. Mm. Alltså det finns mm. alltså, typ, Ja, precis. Mm. Och de har ju visat sig vara extremt lönsamma. Mm. Så det är ju just det. Och där återigen på det ämnet vi snackade om innan podden tyvärr, mm. det här med voj mm. att bara tänker istället för att vara den som är voj och kriga på marknaden ja. försök istället vara den som levererar alla sparkcyklar mm. Mm. 
Ja, det är jättebra. Det kan jag säga. Det är en grej det som är... inom analys. Ja. Alltså tänk typ bara... Ibland så kan jag bara sitta och tänka mig... Ja, men någon het marknad liksom. Mm. Tänk, ja, bilbranschen. Eh, det är kanske är svårt att säga. Kommer det vara Tesla? Kommer det vara Volkswagen? Kommer det vara... Ja, jag vet inte vad liksom. Mm. Men en sak är säkert. Det kommer krävas massor med batterier mm. exempelvis. Mm. Ja, men vilka mm. gör de batterierna? Mm. Ja, det finns ju eh, LG Energy... LG Energy Save... Ja, LG Chem. Men det är avklart. Ja, det, är det finns koreanskt bolag som är svinstort liksom. Mm. De har typ en biljon kronor mm. värt av ordrar liksom. Mm. För det är, liksom, de är, så, det är så mycket ordrar. Mm. I, Men, exakt. Ja. Alltså då så det, gör man en sån ja. analys så kan ja. man ju verkligen hitta sådana guldkorn ja. som jag tror verkligen. är... Det fanns ju i... Jag vet att det, det finns säkert för liksom, elbilar. Mm. Eh, för när man eh, liksom, tillverkar alltså bränslecellstackar mm, exakt, ja. mm. så finns det ett bolag som heter Impact Coatings mm, just det, just det. som har så här, liksom gör de här typ it-skiktet ja. Ja, just det, de väldigt specifikt jätte, jättespecifik. och det ja. finns sådana här bolag som är så specifika mm, mm, mm. och lyckas man liksom hitta det i, i en sån stor trend som erbilar mm, mm. Eh, och brukar jag prata väldigt mycket om det för att det är ju verkligen en kraftfull trend mm. eh, som måste bara strå till nu för att det, mm. det är så enligt regleringen och allting mm. så att då, då har man verkligen hittat ett gudkorn ja, precis. Mm. och det som med elektrifiering av hela världen liksom, så har vi koppar också som blir det bra energi så vi behöver ja. ha mer koppar och då tänker man kanske koppargruvor det har vi också en typ av hackans mm. men jag tänkte inte på det jag tänkte på, när vi, jag tänker på hackans bad så tänker jag på Unity mm det är de, är de har en egen spelmotor som de gör liksom. mm, just det, ja. Så Stora bolag som typ Take Two Interactive de, här, de har egna spelmotorer Så de utvecklar en egen spelmotor mm. Som kostar sjukt mycket pengar Och det är jäkligt mm. komplicerat liksom, mm. att utveckla en spelmotor Så Unity har mjukvaror nu då, som man kan, Så det är en spelmotor där man kan koppla upp sig till Som en SaaS-modell Om vi tar en revenue Eller vi tar mm. en då in till dem så de har en riktigt bra spelmotor och det, där kommer ju också till hackar och spada liksom att spe, mobilspelsmarknaden som är främst inriktad emot den växer mm. snabbast av alla spel mm. som finns. Mm. Du, så du rider dem i marknadsländen där? Precis, så de kommer därifrån då. Så det finns jättemycket sådana här hackar och spader man kan hitta överallt liksom. Mm. Och jag tror det, kan, det är nog riktigt bra affär på lång sikt. Mm. Jag måste bara tillägga för Unity. Jag träffade en förvaltare från GP Bullhound nyligen, eller en partner. Han snackade om Unity, de är just det där flera något år tillbaka liksom. Och det som är intressant med dem är att Fast de är så dominerande och stora liksom, så använder de mycket gratis versioner idag. Mm. Mm. Alltså de ger ju ut till typ studenter och små bolag liksom, för att få folk liksom, beroende av produkten. Mm. Liksom. De får in folk på plattformen. Och sen en dag så kommer det bara vara... Nätverkseffekten. Ja, ja. Och så kommer de slå på, mm. alltså slå på avgifter och liksom tjäna storkovan. Mm, precis. Och Marcus, du nämnde det med nätverkseffekter. Den mm. finns även här. För de har en advertisingdel som de hjälper till att eh, advertisa de här spel, små spelbolagen då för de, det kostar mm. jättemycket pengar liksom att eh, marknadsföra sig mm. så ju mer data de får av marknadsföringen desto bättre kan de liksom hjälpa de här företagen så de får mm. en otrolig konkurrensfördel här på sikt mm. så där kommer det in en kommande ja, monopol kanske kanske, mm. kanske. Mm. kanske. Det, är bra. det blir oligopol mm. kanske mer mm. jag tänker jag vill, jag vill slå ett slag också för en sak som man kan göra när man ska analys och det är ju alltså att kolla upp vad säger en proffs liksom om detta mm. Eh, typ kolla typ eh, det finns ju del uppdragsanalyser där som är gratis mm. och det är, det är ofta lite skeva incitament och så, så det kan det undvika lite men om man exempelvis om man är kund hos Pareto, mm. och det är gratis att bli kund där, så får man tillgång till alla deras analyser liksom, och de analyser på allting från eh, Arctic Science till eh, 
allt möjligt liksom. De har det mesta liksom. Bra så tips. där kan man läsa. Riktigt bra tips. Mm. Så då har man ju liksom, det är ju 50 sidor analys. Mm. Mm. Alltså läs, sitter du läs på ett bolag, sitter du läs 50 sidor analys så lovar jag att det kommer liksom. Då kan det bara. Då kommer du förstå det mycket bättre. Och det jag tror att det till och med kan räcka med beroende på vilket bolag man har valt att analysera så testa och sök liksom bolagets namn Equity Research Report. Ja. För att få fram om det är någonting För det är också så här att mm. Det är inte tanken att man ska skriva av på något sätt så Utan det är Nej. snarare med att typ så få bilda en uppfattning mm. eh, Och liksom förstå mm. Jag tänkte faktiskt komma in till det här eh, När man väl har valt ett bolag mm. Vilka grejer då Vi har ju pratat väldigt mycket om liksom, omsättning och vinst Och tillväxt mm. och sådär liksom. det, det är ju såklart det är ju fundamentala eh, Bra grejer mm. eh, för ett bolag och det, och det ska man ju komma ihåg också Jag tror att Alltså ett aktiekris eller det här aktiekriset för den här tävlingen Det är nog inte egentligen kanske i huvudsak att hitta ett så bra bolag som möjligt Alltså är det så att man hittar någonting som är negativt mm. Ja men lyft det då mm. Och motivera då kanske varför du inte ja. tycker köp till mm. exempel Som är risker typ av sånt också Det ja. tror jag också är viktigt att förstå vad som är, mm. kan gå fel liksom. Exakt Snabb Det är viktigt att vara ganska neutral när man försöker göra aktieanalys mm. För det finns sån bias Alltså när du lägger ner mer och mer tid på det så kommer din hjärna alltså automatiskt vilja liksom favorisera bolaget på sin mm. vis. Liksom. Mm. Du vill att det ska vara bra. Ja, exakt. Det är, <laughs> det är farligt. Det är farligt. Ja, men det är fälla, därför tror jag att när man väl eh, liksom skapar sin presentation eh, mm. så ha med en del där det står som är liksom kopplat mm. till riskerna. Mm. Och, och inte, för jag tror att det här kommer nog bidra till en, till, alltså till en bra kvalitet mm. på ditt aktiecase, att du verkligen lyfter mm. och ärligt för en diskussion kring vilka risker mm. som finns mm. och var liksom inte rädd för att även fast man gärna vill att mm. det ska vara ett, en bra investering eller bra case mm. så är det lika viktigt att man verkligen då är ärlig och mm. säger då, presenterar att det här är hittat som kan vara av värde att faktiskt ha mm. i baktanken mm. Mm. Ja. Eh, Ett tips också nu när vi är igång där Alltså om det är ett ganska nyligen noterat bolag så finns det ofta ett prospekt. Mm. Och du jobbar ju mycket med prospekt. Mm. Och i prospekt... Jag skriver då. Ja, du skriver prospekt liksom. <laughs> och i prospekten, du så här, du, de måste ju printa ut exakt vilka risker som finns. Mm. Och då är det liksom ledningens egna liksom, vi på risker liksom. Och det finns ju även, då står även vilken marknad de är med i. Det står med liksom, fördelar med deras produkter som är möjligt. Mm. Brukar du kolla någonting i prospekten när du analyserar ett bolag? Ja, ja. Ja, nej, prospekten är AO Och ja. eh, så här, prospekt finns ju mm. För att informera Investeraren mm. Så att investeraren ska kunna göra ett så bra beslut Som möjligt, mm. alltså om de ska investera eller inte mm. Och det är ju där finansinspektionen är in För deras mm. jobb är att Ganska med prospekten och se till så att All information finns med mm. Så att vet du att det är ett prospekt Ja men då vet du, då kommer du få en väldigt god inblick mm. i bolaget Både i form av risker, mm. men i bakgrund Vart de är på väg, finanser mm. För det måste vara med mm. Så att du, du vet att du missar inte mm. det, finns, det är klart, det finns ju mycket mer information än vår prospektet självklart mm. Men eh, Ja, precis mm. Och de måste vara väldigt objektiva i prospekt också Och det kan vara lite trevligt ja. Så då får du inte en För analyser som du nämnde tidigare mm. De kan vara lite färgade mm. Ja Precis, så det är jätteviktigt. Sen tycker jag också att det kan vara väldigt bra att kika in styrelsen och ledningen hos ett mm, bolag. Jag tänkte säga service, ja. <laughs> För det är ju det är också, alltså förutom att bolaget ska ha en väldigt bra produkt som mm. faktiskt funkar och tar sig emot väl på marknaden hos kunderna så mm. är det minst lika viktigt att det, är, att det är en bra ledning och styrelse. Och det kan vara ganska svårt för att det... Man, vet ju, man kanske inte känner igen vilka personer mm. är. Men där tycker jag ändå att man 
framförallt styrelseordförande och vd kan man kanske googla lite kring mm. får man upp någonting, har de haft tidigare styrelseuppdrag i andra bolag mm. så kan man ju får kanske bilda sin uppfattning om att okej, okay, men de här, de är erfarna och eh, mm. ja, typ hitta något slags track record. Mm. Track och, record. Eh, och de har mycket aktier i bolaget. Det är ju också en jättebra att du sa det. Mm. Jätte, jätte, jättebra. Har de mycket aktier, äger de mycket själva mm. så är det väldigt bra tecken. Ja, var det ja. någon som såg Gigger Group i veckan, eller? Ja, jag såg det. Det var det jätteroligt. Det kom ut inte så snygga saker om vdn där. Nej, var det inte. Han hade massa betalningskronofoden och massa ja. konkurser bakom sig. Ja, det är ja. kanske inte är så bra okay. track Nej, det är inte så jättebra track Såg du bilden i årsredovisningen? Ja. Han stod i bästa boxningshandskar ja. så här. I garv liksom. Han är lite extravagant det är ju. Ja, och, så, det var och, så, och så kommer det här ut. Ja. Kursen ja, gick ju ner 70% initialt. Ja. Jag vet inte ja. vad den slutade på. Ja. Men... Och grejen är att det är jättesvårt att hitta sånt om ledningen. Mm. Men, men som Jossan säger, mm. så att gör du en liten googling snabbt på ledningen så får du, mm. så får du en väldigt bra... Jag vill ha en flika sen där också. Mm. Ja, kör. Eh, först vill jag bara säga det här med ledningen aktier. Att det finns ju liksom datastatistik som visar på att ägarledda bolag presterar bättre. Liksom. Mm. Det är fakta, så är det. Mm. Så försök alltid leta det liksom egentligen. Och det har att göra med att man får samma incitament mm. som aktieägarna. Då, liksom. mm. Men ett sätt att, att, att liksom granska lite ledningen är ju typ att kolla på så här presentationer de har. Liksom. Mm. Se vad vdn säger om, om bolaget, om marknaden och branschen. Liksom. Och ibland så är vdn med på grejer som inte ens handlar om bolaget. Mm. Typ Redda exempelvis har seminarium om en viss bransch. Och så ser du att de kanske är med i en panel där exempelvis. Mm. Seminariepanel. Mm. Jättebra att ta del av. Mm. Eh, sen kan man även göra en sak Och det är att Man har ofta så här årsredovisningar ganska långt tillbaka Eller om det är ett, ja, ett, om det är ett nytt bolag liksom. Men kolla, liksom, vad sa de 2016 Om 2021 mm. Stäm, Stämde det sen liksom, mm. eller hur blev det ja, men Jag är typ att man ska kolla att det verkligen alltså, Ja, det. Mm. ja exakt Och där kommer jag in till en annan punkt här som jag har ja. Att eh, kolla på om de faktiskt eh, mm. Uttrycker liksom, konkreta mål mm. eh, Gör de det så är det ett bra tecken Alltid mm. eh, mål är bra. Och, kolla, och, och liksom, kolla tillbaka tiden också Om och de har lyckats de eh, Precis ja. eh, Så det kan vara ett bra tecken också ja, Och då kan du liksom räkna på det också På målen och se om de, om de når de här målen Vad blir värderingen då ja. mm. Det är ganska gött att kunna göra liksom. mm. eh, Och jag tänkte också på Vi har inte snackat så mycket om värderingar Nej, mm. nej, det finns ord. Ska vi nej, snacka precis. lite om det kanske? Det kommer ju, eh, t- exakt, det tänkte jag att vi skulle ha som en sista mm. utgång här. Så att, det jag tror jag blir ganska bra. Får jag bara fort tillägga mm. <laughs> på ledningen bara. Ett jättebra grej är eh, conference calls. Mm. Det sista bara. Mm. Eh, och det är alltså ett investerarsamtal som de för liksom, med investerare efter varje kvartalsport. Mm. Oftast är det lite större bolag, kanske midcap och uppåt brukar ha det. Och det finns exempelvis en app som kallas för Quarter mm. som man använder väldigt mycket. Då kan, då kan man lyssna på en conference call som en podd typ. Liksom. Mm. Det är hur bra som helst. Jag har det är svinbra. Mm. Alltså, svinbra. Och så finns det även då finns det Q&A också. Mm. Alltså, då är det en frågestund. Då kan man se vad kollar analytikerna på? Vad frågar de? Vad vill de veta? Mm. Och det är där du ska gräva också. Mm. Det är de liksom söker. Och, liksom, och sen ja. kan vi alltså årsredovisningar där inne också i Quarter. Ja, den är bra. Så det, det, det är en bra. Det är, det är bra. helt otroligt ja, bra. Ja, det är shoutouts. Ja, ja, Pareto, bli kund hos Pareto. Ja, nu ja, hör ni vad man ska göra. Snälla spons för oss, tack. Ja, men värderingar, ja. Fortsätt, jag vill inte avbryta, men jag ville bara få in det. Ja, nej men skitbra. Då tycker jag vi kör det som en sista grej då. Ja, men tycker jag. Men vi kan mm. Vilken ända ska vi börja Det ja. finns ett många ändar att ta Jag tänker ja. att den här eh, traditionella DCF-analysen, vad, 
Vad har vi på det? <laughs> jo, men det man måste veta egentligen om aktier är ju att värdet på en aktie, det är en del av ett större bolag mm. och värdet på aktien är lika med de totala kassaflöden som man kan få i, alltså in i oändligheten som man sedan diskonterar tillbaka till dagens värde. Mm. Diskonterar alltså det är då att man räknar tillbaka det. Ja, mm. på grund av liksom alternativkostnader och sånt så kan man liksom sätta ett värde på pengar i, i tid. Liksom. Mm. Och det som är viktigt att komma ihåg är att en krona idag är värd mer än Exakt, imorgon. Exakt, en krona idag är värd mer än imorgon. Mm. Så nu med liksom det här med värderingar senast det, det, det har blivit liksom en stor uppförsbacke. Liksom. Mm. Och det har att göra med att den här räntan, diskonteringsräntan som man använder för att diskontera de här framsida kassaflödena. Mm. Alltså det är det som aktierna utgår på för sitt värde ifrån. Räntan på dessa har gått ner. Så det betyder att speciellt bolag som är med hög tillväxt mm. med sina kassaflöden långt fram i tiden, som är väldigt baktunga så att säga. Mm. Deras värde har ju gått upp ganska mycket då för att räntan har gått ner. Mm. Precis, och det var därför det är lite oroligt här med tillväxtaktier när mm. den riskfria räntan, tioåringen i USA gick upp så mycket fort. Mm. Mm. Då blir ju oro- investerare oroliga liksom, mm. för, för tillväxtaktier. Då. Mm. Det var det vi snackade om också i podden. Mm. Så, mm. Ja. Men jag vet inte vad jag tycker om det så här, det är ju väldigt mycket konkreta du måste liksom ha prognoser prognoserade mm. fram i tiden mm, det, det, och sen det, det är svårt också det är sjukt svårt att bestämma en vack mm. ja diskonteringsräntan och ja. det beror på vad du räknar med för intern avkastning det är det viktigaste ja. och mm. den kan du skruva upp och ner och den spelar jättestor roll mm. mm. ja, ja. det är din alltså den avkastning du vill ha som investerare ja, mm. ja precis men det är, det är det som är eller Förlåt, jag nu avbröt jag dig. Nej, jag, jag tänkte bara säga att den går att upp och ner. Ja. Det påverkar värdet ja. något ja. enormt. Och det är, det är helt rätt. Och en DCF-analys går ju verkligen att göra på... Det, och det står ju för Discounted Cash Flow Analysis som Tim var inne på och förklarade. Mm. Och det går att göra på en halvtimme upp till en vecka kanske. Alltså mm. det, det är liksom... Du kan nog lägga flera dagar på det. Ja, och, alltså. men det finns... Hur många dagar ingår i en vecka? Ja, ja. Jag tänkte... Men vad heter det? De här delarna som en DCF-analys består av är mm. ganska... Det kan, det kan vara lite komplicerat. Är man lite mm. van, har man läst lite finanskurser så kanske man har lättare att ta till sig mm. och faktiskt göra en DCF-analys. Och då kan också igen slå ett slag för att det finns mycket information, mallar, framförallt mm. på Youtube. Kolla, mm. det finns en, en jätterolig kille som kör ett klassiskt exempel på Tesla. Mm. Eh, jag tror han kommer upp för han, jag tror att hans video är typ, har mest eh, visningar av alla liksom, DCF Youtube-klipp. Så. Jag måste fråga, vad fick han för DCF-värde på Tesla? Ah, ja, det kommer inte, men det var, det var liksom så här: okej, okay, eh, summa som var Tesla är riktigt över. Okej, okej, jag Då räknar han på Tesla liksom. Ja. Och då 25% EBT-marginal ja. och 50% växer då i, vad var det, 10 år, 5 år? Mm. Ja. 50% hela tiden då. 50% då, det är mycket. Ja, det är orimligt ja. nästan. Ja, det, 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 är orimligt. det är definitivt orimligt. Och det säger ju genom makt mm. att de ska göra då, för det, mm. Nu har ja. de inte uppfyllt det Jo, men det, jag vill säga, du, du måste ju inte göra en DCF-analys. Men du måste, du måste egentligen veta att det är så man värderar aktier. Mm. Det är så marknaden fungerar. Mm. Men det är också så, så här, ja. Ja, för DCF-analys är ju applicerbart på ett bolag som är alltså större som inte är i tillväxtfasen som kan tjäna pengar. Så fort ett bolag liksom har negativa kassaflöden mm. så funkar det inte riktigt. Då fallerar det hela grejen att göra en DCF-analys egentligen. Mm. Jag tror Om inte jag håller med. Jag ska, jag ska, jag ska, med. Okay. Jag ska ja. komma och sätta ja. lite käppar i hjulen på den här ja. DCF-kalkylen. Ja. Det är också att säga, vad, vad gör man med förvärv då? 
Ja, det är intressant grej faktiskt ofta. För världsbaserade bolag det är det som har växt nu och det är absolut inte kön det ska kul Men det är det jag menar. Det är det som är kul också för att analytikerna kan ju inte räkna med det riktigt. Nej. Så då kommer ju de då slår de ofta analytikernas förväntningar för de kan inte räkna med det eller förvärra för det kommer ju. Mm. Det är som en trigger lite grann. Ja, lite. Kubben i lådan. Men, men oavsett så, så kan det vara en bra om man tycker att det är om man vill testa på det och mm. sitta med det så det kan vara jävligt kul och mm. kan vara kul att läsa alla bitar. Mm. Plus att men så här, man ska nog inte stanna där oavsett för att jag tror att det är jättebra att lägga till mm. peer valuation där man kollar mm. på alltså ja. du väljer där går du in i marknaden och kollar liksom vilka andra börsnoterade bolag mm. finns det i samma bransch. Och sen så kollar du på nyckeltalen där. Mm. Och sen gör du en relativ värdering. Mm. Det, är, det är lätt och bra att göra. Det är ju enkelt ja. också att ta inte så lika mycket tid. Och det, får, det blir väldigt, väldigt informativt också om du mm. tar kassavlösmultiplar, mm. omsättningsmultiplar och vinstmultiplar. Mm. Då får du en väldigt bra bild om fort det växer mm. in. Om du kollar framåtblickande också. Mm. Så det kollar jag mest på, ja. skulle jag säga. Mm. Och det vet jag att du också att individuellt ska göra. Ja, det är bra. En sak som man kan göra också, vi säger ifall ett bolag som har lite längre mål, liksom, så att de har ett mål för 2024. Mm. Då säger vi ska omsätta, eller vi ska ha en rörelseresultat om en miljard. Mm. Och då säger vi, okej, okay, en miljard som har i EBIT 2024. Mm. Eh, vad kan, hur mycket ska växa? De ska växa 10%. Liksom. Hur mycket kan det här vara värt 2024? Vad kommer alltså, din slutmultipel vara? Ja, men det kanske ska vara värt 20 gånger EBIT. Så du säger, okej, okay, men om de ska ha en miljard i EBIT 2024 och det ska vara värt 20 gånger det, då får du 20 miljarder 2024. Och sen så kanske bolaget är värt 10 idag, säger vi. Mm. Okej, okay, men då säger vi, ja, men du ser att då ska det växa liksom, jag vet inte vad det blir för ränta, ja, det liksom, men det blir typ, ja, men typ 20 procent eller någonting. Liksom. Och då kanske man ska ha 20 procent avkastning i tre år liksom. Mm. Ett, ja, det är, nej, är väldigt enkelt Men man kan göra lite ja. servettskisser mm. liksom. Och jag tror det är bra för att, att, mm, mm. Bra för att få sin uppfattning Om värderingen också ja. Det är lätt att göra också Men ja. en grej som jag tror vi Faktiskt bör skicka med mm. eh, Lyssnarna här nu som är lite sugna på att göra mm. ett sån här case mm. att man behöver nog absolut Inte alltså, göra sån här Komplicerade analysanalyser mm. jag, 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 jag tror inte ens att Tycker man nej. det är eh, lite svårt och Man har inte gjort nej, det någon alltså, här ja, ni ser det kommer ju inte ja. mer komplicerat i finansen. Nej, precis. Vi, vi kan säga att det är högt upp. Ingen ser men. Nej men så att jag tror att man, man så här, ska man inte vara rädd för alltså det räcker nog räcka med att man gör en analys på vilka liksom, marknaden, vilka andra aktörer som finns och en, en liksom, peer valuation att man kollar på andra nyckeltal som faktiskt finns eh, liksom publicerat eh, online på mm. ja, det finns ju börsdata till exempel Avanza har ju också eh, lite så men det är ett enkelt sätt att eh, mm. eh, kolla just liksom, vad ligger mitt bolag i sin värdering mm. på marknaden just nu då. Som Jussan säger, det är helhetsintrycket ska mm. jag säga. Det är ledning det är siffror, ja. det är nyckeltal Mot. affärsidé ja. mm. Mm. och så mm. timing och market det är, för det är mycket timing också mm. för det är, du kan ha en produkt som är tio år framåt och då kan du, då är det också ingen som är redo att betala för det. Nej. Så att, eh, ser man trenden, bra ledning, bra siffror, mm. så ska man köra. Kör på. Med det sagt då, Marcus, det var ett väldigt bra avslut tror jag. Eh, för tiden börjar dina väg, men mm. vi måste springa. Men är det så att man tycker det här är intressant och har lite funderingar och vi bollar så det är bara att skriva in till oss eh, vi, på vår Instagram eller på vår mail. Så vår mail är någonting om aktiesnabla.gmail.com mm. Och på Instagram heter vi någonting om aktier. 
och på Twitter någonting om aktier också. Exakt. Så att, men kolla in det här aktiecaset, den här tävlingen. Den finns på hemsidan på koeli.se. Där kan man läsa mer. Kolla in mallen där. Men kom ihåg också att man måste vara medlem i ungaktiesparare. Mm. 30 juni är deadline för det här aktiecaset att skicka in. Men det är ganska billigt va? Vad med? Alltså, ja. Det är ju en bra investering. Ja, ja. Det är en bra investering. Det är en bra investering. Det är en bra investering. Det är Det är Det är bra investering. Det är Det är Det är bra Det är bra Det är Det är Det är Det är en bra Det är Det med är är fyllt. Är fyllt. Oj. Mm. <laughs> jag tror det här blir hur bra som helst. Ja, verkligen. Och det ska bli jättekul att få lyssna vidare på någonting om aktier. Mm, det ska bli jättekul. Så vi säger också tack till alla lyssnare mm. ja, och tack så jättemycket. Mm. Det har varit jätterolig tid. Verkligen. Så att det, som sagt det är man liksom nyfiken på vill bolla vidare med mig och Ludde så är det bara att höra av sig till oss också såklart. Ja, det kan jag privat också liksom. det, Vi svarar Absolut. på det eller i alla fall jag. Men då så, Ludde, tusen tack för den här perioden och tack till alla er lyssnare så hoppas vi ses så hörs. Tack så jättemycket. <laughs> ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.